0: El sexo se volvió un tabú en las familias debido a la incomodidad que las nociones de moral impusieron. Prohibir el sexo, desde este punto de vista, evitaría tener las incómodas conversaciones sobre el despertar emocional de los adolescentes y tener que enfrentarse a problemas como embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Pero no fue así, y es natural. El sexo es un impulso tan humano que difícilmente puede ser prohibido. Así que por generaciones, los adolescentes se iniciaban en el sexo sin tener información alguna. Los embarazos y las enfermedades se volvieron, paradójicamente, una cosa muy común de la que nadie decía nada y que en general se padecía. Aún en la actualidad, la información aparece velada y el Internet, en lugar de ayudar, solo causa desinformación ante temas como el contagio de enfermedades, la vasectomía y el aborto, por poner algunos ejemplos. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre sexualidad y familia con la licenciada Angélica Jacqueline Abrego Soto, profesora de prácticas de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. ¿Qué tal? Muy bonita tarde. Ya lo saben, estamos aquí en Radio UNAM, Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y de verdad agradezco a todos que nos escuchen. Quédense esta media hora, vamos a reflexionar de temas muy interesantes. Y miren que identificando todos estos elementos y factores negativos que están lamentablemente hoy en nuestra sociedad y que tienen que ver con embarazos, por ejemplo, no deseados o maternidad prematura, inclusive abortos inseguros, violencia desde desde la parte sexual y todo lo que tiene que ver también con enfermedades de transmisión sexual, todo ello que tiene que ver con la sexualidad, con el derecho a, a poder tener placer que viene vinculado con el sexo, sobre todo en adolescentes. Hoy queremos vincular estas problemáticas como a nivel preventivo, tratando de poder lograr una reflexión en nuestro programa para poder conversar, para poder hablar en familia acerca de sexo y de sexualidad. Eh, si alguien tiene alguna pregunta vinculada con nuestra temática, por favor, escuchen las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Ya escucharon los datos de contacto, escríbanos. Hoy vamos a hablar de cómo poder transmitir, de cómo poder, pues, conversar con nuestras hijas e hijos en familia acerca de sexo y de sexualidad. Y de verdad, me da mucho gusto recibir a Camina, aquí a una maestra que yo, la verdad, estimo demasiado y a quien admiro, la maestra Angélica Jacqueline Abrego Soto, docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y haber aceptado este compartir esta temática. El programa es muy cortito, vamos a iniciar, si te parece, eh, de lleno con, con el tema. Desde tu experiencia uh, docente, académica, pero también como, como mamá, que sé que eres, ¿A qué edad tendríamos nosotros que empezar a hablar con, con las niñas y los niños acerca de, de su sexualidad?
1: Bueno, pues mira, te podríamos decir que este esto es desde que nacen. Desde que nacen los niños, ellos vienen, son unos seres sexuales y por lo tanto, pues no vamos a hablarles a los bebecitos. Pero ya a la edad de que tienen un año y medio, dos, que ya empiezan a, a caminar, que ya empiezan a hablar, que empezamos a quitarles el pañal, sí tenemos que empezar a hablar con ellos de sexualidad desde la manera de que necesitamos con ellos tener una protección. Tenemos que hablarles de sus... Partes genitales, hablarles a ellos con la realidad y en un momento dado sus partes genitales hablarles tal como son en el, en la cuestión de ponerle un nombre. No ponerles eh, ningún este apodo, sino decir tu pene, tu vagina, tu vulva a las niñas y a los niños. Y comentarles precisamente que deben de cuidarse, que son partes íntimas y que no deben de dejar que nadie los toque. Con eso estamos haciendo un apoyo para la prevención del abuso sexual. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces nosotros no tratamos de estos temas y es importante comentarles a los niños y a las niñas que deben de cuidar sus partes y que nadie, ningún familiar maestro eh, que esté con ellos, cuidándolos, familiares sobre todo, no deben de, de permitir. Y que si eh, este, alguien los toca de una manera en que ellos no les gusta, que se lo informen a su mamá o a su papá, que les tengan confianza. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchas veces las personas cuidadoras son las que abusan de ellos. Entonces sí, sí es importante empezar desde que están muy pequeños. Y así sucesivamente empezar desde de esa edad, cada momento que van ellos pasando, que en este caso sería su infancia temprana, que sería a partir de los seis años, también empezarles a hablar de esta parte que es tan importante. Ellos son muy este intuitivos y nosotros no tenemos que tener miedo de hablar de este tema, porque si nosotros no somos los primeros que abordamos eh, la sexualidad desde su temprana edad, este, de alguna manera no tenemos que esperar a que en la escuela les hablen de estos temas, porque muchas veces tampoco en la escuela se retoman. A veces se retoman en segundo de, de primaria, donde en los libros ya de texto vienen las partes eh, genitales de los niños, pero se habla de una manera muy anatómica, ¿sí? Entonces, sí es importante, por eso que nosotros como padres de familia hablemos con ellos desde que están pequeños. El que tú nos compartas la importancia... Por supuesto que yo te
2: escucho y soy sensible a lo, que, a lo que tú tratas de transmitir, pero de verdad, maestra, que en nuestro país todavía, por el nivel cultural, por tantos tabúes y prejuicios, de lo que menos se llega a abordar en la comunicación familiar que de por sí no es tan fluida, ¿No? por todos estos tabúes también donde se piensa que el, el adulto es quien tiene la razón o la autoridad y pareciera que los niños no no razonan, no piensan, no, no, no opinan, no tienen cabida. De verdad que lo menos que muchas de nuestras eh, sociedades o grupos de la sociedad pueden aceptar es que los niños y las niñas vivan. Su sexualidad. Y creo que algo de lo que le tienen mucho temor es que sean sexualmente activos. Y esto tiene que ver con el placer. Y el
1: placer pareciera que está negado en nuestra sociedad y tampoco de ello se habla. ¿Cierto? exactamente, de hecho precisamente en, eh, hablando de la cuestión del placer, precisamente cuando a los pequeños se les quita el pañal que es cuando ya empiezan a usar su calzoncito pues ellos tienen curiosidad de su cuerpo y precisamente se agarran el, sobre todo los niños, el pene las niñas también se llegan a tocar y muchas veces tenemos muchos como dices tú, tabús y prejuicios y luego que empezamos a decir no niño le damos un manazo, entonces, niño cochino y empezamos a hacer precisamente nosotros como padres de familia empezamos a culpabilizar a nuestros hijos de una situación que en un momento dado es normal ellos tienen curiosidad por sus partes por su cuerpo, entonces realmente nosotros no tenemos que este tenemos que permitirles que se toquen que se que se vayan ellos conociendo su propio cuerpo y comentarles que tienen que hacerlo de una manera este con las manos limpias y, y que eso no se hace en público que eso es algo privado, que se toque que se conozcan. Y de alguna manera distraerlos en otras actividades, pero no este, pegarles, regañarlos, culpabilizarlos, porque entonces precisamente desde ese momento nosotros empezamos a meterles a los niños la idea de que eso es malo. Y por lo tanto no se habla, y no se dice y no se pregunta. Y por lo tanto cuando se llega a la etapa de la
2: adolescencia donde dicho sea de paso, hay tanta, tanta... Eh, modificación, transformación, es un caos finalmente, digo, es una etapa privilegiada, pero para muchos es, es transitarla con, con tanto conflicto. Imagínate maestra, no hubo comunicación en la familia, se acumulan tantos contenidos por ahí, ¿no? Está en secreto y de repente las, las formas en las que tengo como fuente de información son los amigos que no saben ni tanto igual o saben lo mismo que yo
1: este, los redes, las redes sociales y se desvirtúa finalmente el contenido que tú pudieras llegar a tener. Sí, exactamente. Precisamente como nosotros desde niños no hablamos de estos temas y precisamente en la pubertad, que es cuando empiezan con los cambios físicos, que empiezan a crecer los senos, que empieza a, a cambiarles la voz a los niños, les empiezan a suceder los famosos sueños húmedos, nosotros cuando no hemos hablado de estos temas, precisamente nuestros jóvenes empiezan a buscar la información y hay que tener cuidado precisamente de qué información están tomando, porque desgraciadamente en el internet no todo lo que se dice pues es verdad y muchas veces las páginas que buscan no son las científicas sino precisamente la de gente que son artistas que son este, de alguna manera este pues gente que no tiene la información verídica de lo que son estos temas entonces si es importante nosotros por, les decía, por eso les decía hablar desde, desde pequeños en cada etapa ir comentándoles y fomentar la comunicación sobre todo la comunicación con nuestros hijos, sentarnos un día, una tarde y decirle, oye hijo, a ver qué dudas tienes, qué, qué este, situación estás presentando, con las niñas a partir ya desde los ocho años hay que empezar a hablarles de la menstruación, ¿por qué? Porque anteriormente, pues, una niña empezaba a menstruar después de los 12 años y actualmente por la carga genética hormonal de los alimentos que nosotros comemos, a las niñas se les adelanta la menstruación. Entonces, es importante hablarles de esta menstruación. ¿Por qué? Porque si no, nuestras niñas se van a asustar. ¿Por qué me está saliendo sangre? ¿Por qué me está pasando esto? Y tenemos que hablar con ellas de esta higiene que deben de tener para tener una menstruación de, de una manera este, pues más... este, una, una situación que es normal, que nos pasa a todas las mujeres, pero que muchas veces, por falta de información, nuestras niñas no saben ni qué les pasó. ¿Por qué? Porque como mamá no hablamos con ellas. Y esto es muy importante, hablar mamá y papá. Eso también es muy importante, porque a veces como que hacemos a un lado al papá porque son cosas de mujeres. No, en la actualidad tenemos que hablar con todos los miembros de la familia, hijos y e hijas, de estas cuestiones que son totalmente normales. Por supuesto, fíjate que son situaciones normales, pero creo que
2: todavía en nuestra sociedad, para muchas personas y sobre todo padres y madres de familia... El hecho de abordar estas temáticas, el hecho de comunicarlos, y a pesar del cuidado que tú nos sugieres por etapas, ¿no? Hay información que se va a ir desahogando de poco a poco. No nos adelantemos porque igual podemos confundir al niño o la niña, ¿no? Todavía muchas personas consideran como un mito, que sí hay que compartirlo, que hablar, que abordar, que dar a conocer estos contenidos es como tanto promover el... Las relaciones sexuales entre sus hijos Y eso, como padres, pareciera que no lo van a permitir
1: Claro, claro, tenemos ese miedo Pero fíjate que entre más informados estén nuestros hijos Menos van a iniciar sus su relaciones sexuales ¿Por qué? Porque precisamente ya saben, ellos conocen Que de alguna manera esta situación este, es algo normal Pero ellos ya no van a, a aventarse como dicen A ver qué pasa Perfectamente saben que una relación sexual no protegida puede traer con ellos un embarazo no deseado, una transmisión de una infección de transmisión sexual y de alguna manera un problema que les va a acarrear muchos problemas. Entonces un, un joven, un adolescente que está informado de estas cosas no se avienta, o sea, como el borra a ver qué pasa, no. Se, se protegen, claro. empiezan a protegerse y no los estamos induciendo a que tengan relaciones sexuales antes de tiempo. Qué bueno, qué bueno que compartes con nosotros. Mira, nuestro programa lo
2: escuchan, si sí, universitarios, sí, obviamente estudiantes, jóvenes, pero también amas de casa y también padres de familia. Qué bueno que, que se rompa este mito, empiecen por romperlo el comunicarse, el hablar, al contrario favorece que todo eso que dijimos al inicio del programa, embarazo no deseado este, uh, abortos uh, pues finalmente uh, inseguros y todo lo demás pudiera evitarse les voy a invitar a que escuchemos te voy a invitar también maestra Jackie a que escuchemos un material que nos prepara producción acerca de datos vinculados con nuestra temática vamos a una infografía social infografía
1: social
0: hay cuatro aspectos esenciales para abordar los temas de la sexualidad en familia. Primero, preparar a la persona para que sea capaz de moderar sus placeres y gobernar sobre sus acciones y afectos, además de desarrollar la templanza. Segundo, preparar a la persona para que sea capaz de hacer frente a los conflictos y dificultades que podrían presentarse, es decir, desarrollar su fortaleza. Tercero, ayudarle a tener una actitud adecuada frente a los demás y considerar que ninguna acción debe provocar directa o indirectamente el daño de un tercero. Y cuarto, proporciona conocimientos verdaderos y oportunos sobre todas las materias de orden sexual de acuerdo a la edad e inquietudes de un niño. Se puede iniciar con pequeñas acciones, como llamar a las partes del cuerpo por su nombre real, sobre todo cuando el niño interrogue sobre su propio cuerpo, o enseñarle a los niños a respetar y cuidar su propio cuerpo y el de los demás como algo valioso y suyo. Establecer espacios en el hogar donde se respete su privacidad para enseñarles sobre reglas de convivencia, pero hay que tener cuidado de no incluir un excesivo pudor por esto. Hay que responder claramente y sin rodeos a las preguntas que los niños hagan. Aclarar sus dudas implica hablar en un lenguaje entendible para ellos, sin tecnicismos ni juicios de valor sobre lo correcto o lo incorrecto. Un dato muy importante es enseñarles a decir no cuando están aprendiendo sobre la valoración de sus cuerpos para que de este modo respeten y hagan respetar su intimidad.
2: Si escuchamos la infografía social, estamos hablando con la maestra Jaquelina Bregosoto, docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Estamos hablando de sexo y de sexualidad, pero sobre todo, cómo compartirlo, cómo abordarlo en familia. Antes de la infografía, nos comentaba la maestra la importancia que tiene el que finalmente pudiera compartirse. Pero yo te voy a poner en aprietos, maestra. Okay. Sí. Tú nos señalabas cuando estamos platicando o tratando de conversar con niñas y niños, de entrada colocar el nombre de las cosas, distraerlos, ciertas estrategias. Sí, pero todos sabemos que cuando llegamos a la etapa, digamos, pues por qué no decirlo, adolescencia, pubertad, ¿no? cercanito a la juventud, estamos, por nuestras cifras ya, ya conocidas por todos, estamos identificando una sociedad que cada vez de manera más temprana inicia su vida sexual. Si yo he sido o somos muchas familias que no hemos tenido esta comunicación o le hemos tenido a medias, dime cómo abordar, así tanto como le dices, en qué prepa te gustaría estudiar o acá bachillerato vas o qué carrera, tanto como decir, tan, agarrar el toro por los cuernos.
1: Yo veo que tienes pareja, coméntame cuándo, cómo, todo como experta, porque... Yo no sabría decirlo. Sí, pues mira, realmente como padres de familia es muy difícil abordar este tema. Sí es difícil, pero les digo, si hemos tenido comunicación con nuestros hijos desde temprana edad, ellos dan de alguna manera conociendo cómo somos como papás. Entonces sí tenemos que abordar esta, esta parte cuando, pre solamente, cuando precisamente ya vemos que tienen una pareja estable, una novia, un novio. Entonces tenemos que decirles, hablarles con la realidad. Si vas a iniciar tu vida sexual activa, es importante que te protejas. ¿Por qué? Porque de alguna manera no es la edad ahorita para que tú seas mamá o para que tú seas papá. Entonces nosotros tenemos que hablarles para que ellos perfectamente sepan que nosotros sabemos que probablemente lo vayan a hacer. Entonces decirles. Para eso hay medidas de protección. Tenemos algunos lugares, por ejemplo, yo recomiendo mucho las este, clínicas de MEXFAM porque ahí trabajan con gente joven. Entonces, si nosotros como padres familia a lo mejor no podemos abordar este tema tan fácilmente, pues decirle, ¿sabes que Vamos a, a alguna clínica de gente joven donde los doctores te pueden también orientar. Y de alguna manera pues es mejor... Prevenir que lamentar y es mejor decirle: Mira, vamos con el doctor, te va a explicar y uno de los de los este métodos anticonceptivos que se pueden utilizar y que protegen también infecciones de transmisión sexual es el uso del condón. Entonces, de alguna manera, nosotros, bueno, en este caso con mi grupo de prácticas, nosotros participamos en algunas escuelas secundarias y hablamos también del uso correcto del condón, porque se habla mucho del condón, pero muchas veces ni siquiera lo conocen más que el sobrecito. Entonces, en el momento de, de, de ahora sí que, que se tiene que usar pues no saben ni cómo ponerlo. Entonces, sí si es importante, te digo, si yo como papá me da miedo hablar de esto, pues entonces sí acudir a una, a una clínica, si no es la de, de Medfam, pues pueden acudir a cualquier otra, a otro este, cualquier otra clínica de este de, de salud, donde les pueden apoyar con esta parte. Yo como papá o mamá si yo me da miedo, me da pena, me da este tengo mucho pudor y no puedo hablar de esto, entonces voy con mi hija o mi hijo y me voy a una clínica para que de alguna manera el doctor, la doctora, la trabajadora social, hablen, hablen conmigo de este tema. Sí, maestra, yo estoy segura en lo que tú comentas, si te es
2: difícil, si no tienes esa, esas capacidades o habilidades, bueno, no, no, no crean que estamos nosotros aquí señalando que ¿por qué no las tienen? Entendemos que es un proceso generacional y que, bueno, nos formamos con, otros, con otras creencias, con otros tabús que justamente queremos ir rompiendo poco a poco para que esto se transite de la mejor manera. Fíjate que Ahora que comentas la parte del de cuidado de, de las personas, sería bien sano que se si diera una reflexión en familia, pero como más de fondo, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Sexualidad? Ya, ya lo decías tú, es un término más, más, más integral, ¿sí? Sí tiene que ver con, con el placer, ¿no? Con el inicio de tu relación. Pero tiene también que ver con tus gustos, tus inclinaciones, cómo te identificas. Y yo creo que también tiene que ver con asumir responsabilidades. Porque tú decías, bueno, es tal método anticonceptivo, pues algunos podrán ser de acceso gratuito y otros no. Entonces, también platicarlo con los adolescentes. ¿Cómo asumirías en el caso de que pudiera llegar un embarazo? ¿Cómo lo asumirías? ¿Con quién lo asumes? ¿Qué has pensado?
1: Porque todo también tiene un costo, ¿cierto? Claro que sí. Eh, de alguna manera, este, si llegara a presentarse una situación de un embarazo por no haber prevenido, porque una mena, esta, esa es la, la situación, no, no fuimos este previsores en este aspecto, de alguna manera este, sí tenemos que reflexionar sobre un embarazo en un adolescente. Eh, actualmente, eh, pues bueno, ya aquí en la Ciudad de México tenemos este, la apertura en la cuestión de que se puede ya hacer eh, la, la libre, este, no tanto como decir aborto, es la, la eh, se le, se le llama la interrupción legal del embarazo. Hay que ver qué edad tiene nuestra hija y bueno, también nuestro hijo, porque te decía muchas veces, pues la que va a cargar con un bebé, los nueve meses y toda la vida es la mujer, pero tenemos que cambiar también esto por cuestiones ya de género. Entonces tenemos que ser responsable también a nuestro hijo y tenemos que hablar pues con los dos. Por supuesto. Porque de alguna manera, pues si tienen 13 años, 14 años, yo creo que hasta nivel este físico no está el cuerpo totalmente preparado para recibir a un bebé. Es peligroso, se puede volver peligroso un embarazo a los 13, 14 años. Entonces, ahí es donde tendríamos nosotros que hablar y ver esta situación de este, hacer la interrupción legal del embarazo. Y esto tiene que ser antes de los tres meses, porque si no también ya se corre riesgo. Entonces, por eso es importante hablar antes, antes de que sucedan las cosas. O sea, nosotros sentarnos con nuestro hijo y de alguna manera, hija, y decirles, ¿saben qué? Tienen ustedes que cambiar este pues su actitud. Por supuesto. Te voy a invitar, maestra. Voy a invitar a todas y todos quienes
2: nos escuchan a testimonios vinculados con esta temática. Vamos a Voces en Movimiento. Voces. Voces, Voces en Movimiento. movimiento.
3: y con dos especialidades en sexología educativa y una maestría en sexología clínica ¿Por qué en la familia no se habla de sexualidad? Sigue siendo esto un tabú a pesar de que estamos en el 2020 y la respuesta en esta exploración sería eh, no se habla de sexualidad en la familia porque desgraciadamente en la generalidad las personas consideran que la sexualidad únicamente está relacionada con la actividad sexual coital. Por lo tanto, por ejemplo, a los niños pues hay temor de que pierdan su inocencia y con los adolescentes para no darles una, una tentación temprana. Aquí la búsqueda es que haya educación de la sexualidad semi-informal que los mismos padres hablen con sus hijos de los aspectos no solamente biológicos, porque esta es la parte, quitarnos la idea de que la sexualidad es únicamente coital y reproductiva. Si podemos hablar de que tiene aspectos relacionados con la salud, con el autocuidado, de que hay diferentes etapas de desarrollo en los aspectos biológicos. En los psicológicos podríamos hablar de las emociones, y su manejo. Y en lo social, ¿cómo nos relacionamos? Los padres e hijos, los hombres y las mujeres, las mujeres y las mujeres, los hombres y los hombres, ¿qué es el género? Y la enseñanza, sobre todo, de relaciones de equidad, de igualdad, de relaciones de armonía y de respeto, y de los aspectos morales Los seres humanos tenemos un desarrollo moral que va variando en diferentes etapas. Entonces, tener conciencia de todo esto, esto y más, es lo que conforma la sexualidad.
2: Ya regresamos de Voces en Movimiento y como, como escuchamos, Maestra Jackie, pues son diferentes las experiencias ¿no? de comunicación porque también tienen que ver con los tipos de familia. No, no todas las familias están constituidas de la misma manera ni tienen esquemas de comunicación. Y más aún que en nuestro contexto actual, las familias se han transformado. Ya no hablamos necesariamente de este núcleo heteronormativo donde es papá y mamá. Podemos hablar de diferentes configuraciones, mamá, mamá, papá, papá, o solamente mamá, o solamente papá, etc. Y entonces eso también nos obliga a primero aceptar estas nuevas configuraciones y a partir
1: de ello darnos esa oportunidad de, de conversarlo, de platicar. Exactamente, como tú lo manejas, eh, definitivamente nos encontramos muchas familias monoparentales, donde de alguna manera tienen más carga, en este caso, el papá o la mamá que se quedó con los hijos, y que de alguna manera también tienen que responsabilizarse de esta situación. Entonces, es importante por eso, como papás, de alguna manera, informarnos, conocer, hablar con el este, con los especialistas, o sea, a veces es difícil, pero precisamente como este programa que están ustedes teniendo aquí en la UNAM, pues es un programa que pre puede ayudar a los papás precisamente a conocer un poco más de esto y abrirse y hablar con la familia, hablar con sus hijos. ¿Por qué? Porque de a man en la manera que nosotros podamos prevenir un embarazo o una actividad sexual no es protegida, en esa medida nuestra familia pues va a salir adelante porque sí, definitivamente es muy difícil para un solo papá o una sola mamá manejar también estos temas. Cuando estamos en pareja, pues bueno, no hay problema, pero cuando estamos solos, sí, todavía esa carga se nos genera más preocupación como padres, porque pues ya de por sí no tengo yo pareja, mis hijos no, no, no tienen el apoyo del papá o de la mamá, bueno, pues ahora necesitamos esta parte de que nosotros pues prevengamos un miembro más en la familia por supuesto que sí, y mira que esa responsabilidad también se comparte con otros ámbitos, lamentablemente
2: hay pocos, pero ya sabemos que existen programas educativos, pero a veces la resistencia más bien la hemos encontrado en los en las madres y padres de familia, de abordar esto con con los pequeños, no coloquemos resistencia, mejor tengamos una actitud, digamos, más flexible, y revisemos que si los contenidos están adecuados para cada nivel, y pues ellos también en la escuela nos pueden facilitar pues esta dificultad que pudiera presentarse en alguna en algunos núcleos familiares. Muchas gracias por haber compartido y reflexionado estos temas tan importantes. Gracias por haber estado con nosotros. Y por supuesto, vamos a agradecer a quienes están desde cabina haciendo posible todo esto, nuestro productor Miguel Alvarado. Muchas gracias, Miguel. Hoy nos acompañó en los controles Miguel Ángel Ferrini, en la información Carolina Cortés y Jorge Herrera, el apoyo de verdad importante de Mónica Escobar. Por supuesto, la coordinación de nuestra maestra Araceli Borja en comunicación social en la escuela. Quiero agradecer a todas y todos quienes hacen posible, no solamente con su escucha. Sino también con las sugerencias que nos hacen a través de los diferentes medios de comunicación. Soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir el próximo viernes. Muy bonito fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.